0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Hallo und herzlich willkommen zu Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Mein Name ist Paul.
1: Und ich bin Elisa.
0: Und äh, wir haben heute einen Gast dabei.
2: Ja, ich bin ja. Lea, ich bin
1: die Schwester von Elisa.
0: Wird jetzt richtig familiär
1: ist so. Möchtest du dich vielleicht noch ein bisschen näher vorstellen und vor allen Dingen könntest du ja vielleicht Ach, auch die perfekte, genau, richtig, die perfekte Überleitung machen, warum wir dich überhaupt eingeladen haben? Ich meine, das Thema wird ja im Titel schon so ein bisschen verraten, aber trotzdem haben wir uns ja einen mit dir eine Expertin ans Mikro geholt. Ja,
2: richtig. Also äh, da wir nicht im
1: Saarland sind, sprechen wir nicht
2: über Sex in der Familie. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott. Das, das geht gut los, das gefällt mir sehr gut.
2: Ähm, nein, also ich äh, kenne mich nicht äh, professionell, aber aus äh, privatem Kontext äh, relativ okay mit dem ganzen Thema Dominanz in Beziehungen und vor allen Dingen auch im äh, sexuellen Kontext aus und äh, habe so gedacht, okay gut, statt immer nur in irgendwelchen Kommentaren und Nachrichten da
1: meinen Senf zuzublubbern, kann ich ja auch mal vorbeigucken. Genau, richtig. Du hast uns ja letztes Mal auch schon eine sehr aufschlussreiche Nachricht zum Thema Gendern und Identität gegeben. Und ähm, ja, deshalb äh, glaube ich, dass du allgemein sehr viel beizutragen hast, was, äh, was einfach nicht in unserem Bereich liegt, also was wir einfach nicht wissen. So, kann man ganz ganz stumpf so sagen. Wir werden heute sehr viele vielleicht dumme Fragen stellen, aber wir werden einfach sehr viele Fragen.
0: Soll ich, soll ich mal mit der ersten dummen Frage anfangen?
1: Fangen wir oh, mit der ersten
0: Frage an. Du hast, hast ja gesagt, dass du äh, nicht beruflich da bewandert bist. Darf ich mir also vorstellen, dass du eine äh, Privatdomina bist? So ah. Haupt Hauptdomina oder sowas.
2: Also ich bin jetzt hauptsächlich auf der anderen Seite unterwegs gewesen.
0: Ah, okay. Ähm, okay.
2: Also so, ich habe das schon mal in Erwägung gezogen, gerade weil man ja auch ab und zu mal auf Social Media solche Anfragen bekommt. Und ähm,
0: ich bekomme ich, nie solche ich, Anfragen.
2: Oh, schade. Oh. Aber ähm, ich habe darüber schon nachgedacht, aber man muss das fühlen. Also ich habe das mal so ausprobiert, äh, so ein bisschen switchen. Da komme ich auch gleich zu, wie, dass es da eben Möglichkeiten gibt, auf dem Spektrum zu wandern und sich auszuprobieren. Das ist schon was, was man so probieren kann. Aber um das beruflich zu machen, muss man das, glaube ich, fühlen.
0: Mhm. Okay, okay. Ja. Ähm, du sagst, du bist auf einem anderen Spektrum unterwegs, auf der anderen Seite. Das heißt, du bist eher, ist das dann rezessiv? Unter, also äh, wie unter, wird
2: das äh, submissive, also
1: ja, submissiv. <lacht> rezessiv. <lacht> rezessiv, so wie Gene. War, genau, war rezessiv nicht dieses rezessiv dominant, wie sich Sachen verhalten. Ja, fallen? das kommt
0: aus der Genetik, glaube ich. Aber das ist das einzige, ja. das, ist das einzige Gegenpart, ja, der mit Regel. <lacht>
1: um.
0: Okay, äh, spannend, ja. Er, er, erzähl ruhig ein bisschen, wie, wie spielt sich das aus? Oder gab es da irgendwie einen Moment, dass du gedacht hast, okay, das ist es, das finde ich gut und also, das ist ja wahrscheinlich auch ein Spektrum. Ähm, was findest du gut, was findest du nicht gut? Das ist ja sehr, sehr weitläufig gefasst, vermutlich?
2: Ja, schon. Also, es gibt äh, Also, ich würde sagen, es ist halt ein Spektrum, auf dem es schon verschiedene Typen gibt. Äh, je nachdem, wie viel der verschiedenen Sachen äh, quasi mit reinspielen. Also, es gibt zum Beispiel halt auch äh, dominante äh, Verhältnisse, in denen Satomasochismus überhaupt keine Rolle spielt, dann gibt es welche, wo das voll viel Rolle spielt, dann gibt es so welche, wo es halt über um die Überwindung der Grenzen der anderen Person geht. Bei dem anderen geht es halt darum, die andere Person, also die unterwürfige Person zum Beispiel, halt auch irgendwie selber an ihre Grenzen ranzuführen, sie dazu zu bringen, sich selbst zu erniedrigen. Also es gibt da ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das ja. ausleben kann. Und ähm, ich würde sagen, der Moment, in dem mir das äh, klar geworden ist, dass das was für, de, für mich ist, war so ein bisschen, äh, als ich auf so Treffen rumgehangen habe mit Leuten, die das eben auch praktiziert haben und darüber geredet haben. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der ganz liebevoll äh, von meiner Schwester der Bürger getauft
1: wurde.
0: Der Bürger. <lacht> von, der von was? mir. <lacht>
1: Der Bürger. Der Nicht nur von mir, möchte ich jetzt mal eben sagen, sondern von meiner gesamten Familie. Wir haben ihn immer der Bürger genannt, weil jedes Mal, wenn meine liebste Schwester ähm, wiederkam, hatte sie sehr auffällig große Male am Hals. Und ja, oh. dann haben wir ihn einfach immer den Bürger genannt. Ja, also ich musste dann halt immer
2: mit so Bandana um den Hals äh, zur Schule gehen und sowas, weil meine Mutter äh eben auch so meinte, nee, das geht nicht. Du kannst nicht so zur Schule gehen. Die denken, wir misshandeln dich. Und, das ja, habe ich mehrere Fragen. Ja.
0: Frage 1. Ist das dann so ähnlich wie ein Knutschfleck, den man mit Stolz vor sich herumträgt? Oder, oder aus Scham versteckt? Ist das so eine Analogie?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich da auch stolz drauf bin, äh, mhm. wenn das so ist. Also ich finde das halt auch ziemlich cool, wenn ich irgendwo so Bissspuren hab, oder wenn halt dann äh, zum Beispiel halt nachdem man so eine Spanking-Session hatte, dann so der Hintern so schöne Galaxy-Farben bekommt mhm. und so, das ist, das hat schon was. Oder irgendwelche ganz eindeutigen Handabdrücke irgendwo zu sehen sind. Das ist, man muss das halt fühlen, aber für mhm. Menschen, die nicht drin sind, ist es wahrscheinlich Obercringe.
0: Ja, es geht. Fra Frage zwei, die mir kommt. Bist du schon mal bewusstlos geworden?
2: Ja, mehrmals. Also bei mehreren Partnern. Ja. Einmal auch eher unschön. Also das war ein Partner, wo ich jetzt im Nachhinein das Ganze auch eher als missbräuchlich einstufen würde. Ah, krass. Aber äh, das ist eben auch was, wo man dann sehr schnell merkt, so tut dieser Mensch das gerade um äh, die äh, Spannung zwischen den, den zwei Parts zu erhöhen? Also basically immer um so eine Spannung zwischen den beiden. Und es ist eine sehr mhm. kommunikative Art und Weise, Sexualität zu leben. Also, mhm. man baut halt so eine Spannung auf, die so bis kurz vor Ende geht. Und wer drüber mhm. geht, der ist missbräuchlich, weil der macht das mhm. gerade nur für sein Empfinden und für seine äh, Befriedigung. Mhm. Und wer halt so da drin bleibt, der achtet wirklich darauf, dass es ein Verhältnis zwischeneinander ist. Also, da ist halt auch sehr wichtig, dass man da gute Absprachen trifft und so. Und ja. ich glaube, damals war das einfach mehr, weil dieser Mensch sehr sadistisch war und ähm, da auch Spaß dran hatte, da über das zu gehen, was ich aushalten kann.
0: Also, finde ich mega krass, das eine Highlight für mich jetzt schon in dieser Folge ist, und es tut mir leid, dass alle Hörer das nicht hören können, die teilweise sehr geschockten und verzweifelten Blicke von Elisa, das ist mein persönliches Highlight zum, Aufpunkt, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, diese Gesichtsausdrücke sind großartig. Darf ich Ja, mach direkt ganz ehrlich.
1: Ja. Ja, nee, ja, ganz ich, ehrlich, ich möchte dazu noch mal kurz was sagen. Ganz ehrlich, also. <lacht> offensichtlich <lacht> habe ich kein Problem mit dem Thema Sexualität. Und ich habe auch kein Problem mit meiner Schwester darüber zu sprechen. Weil ansonsten wäre sie jetzt heute hier nicht zu Gast. Aber das ist halt, wie Lea ja schon gesagt hat, für Leute, die außen stehen, ist es total surreal und total komisch. Und sowas dann zu hören, gerade auch Aber mit dem Bewusstloswerden, war für mich gerade echt so ein bisschen so...
2: What the fuck? Aber es gibt ja auch verschiedene Art und Weisen, bewusstlos zu werden. Also man kann, ich bin schon sowohl von Orgasmen bewusstlos geworden, als auch von äh, so Gewaltsachen. Also halt so vom Wirken halt auch, aber auch von anderen Sachen. Also man kann vor Schmerz mhm. und vor Geilheit bewusstlos werden. Mhm.
1: Okay, nehme ich einfach mal so an, dieses... Was, was ich ganz interessant fand, äh, Paul, du darfst deinen Punkt gleich gerne loswerden, aber nur damit wir das nicht vergessen, das anzusprechen, so sind wir ja, glaube ich, auch auf das Thema gekommen, dieses mit dem, ist das Dominanz oder ist das Missbrauch, das fand mhm. ich ganz interessant, dass du das auch jetzt schon angesprochen hast, aber jetzt äh, lassen wir erstmal Paul seine Frage loswerden.
0: Elisa, wurdest du schon mal vor äh, Geilheit
1: ohnmächtig? Nein, ich habe mich nur einmal mhm. ohnmächtig gestellt. Das habe ich ja schon zugegeben. <lacht> mhm.
0: Ich würde sagen, der, der, der Sieger anderes. hier steht fest, ne? Der Sieger hier steht <lacht> schon ein bisschen fest. Ähm, ah. Ja, genau. Ähm, wenn man ohnmächtig wird, wie lange dauert das, bis man wieder im Moment ist? Weil du bist ja immer noch im Akt drin. Wie reagiert der Paner darauf? Ähm, wie geht man da vor?
2: Ähm, ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, wenn jemand das merkt, dann hört er natürlich sofort auf, wenn das mhm. äh, also wenn das ein vernünftiger Partner ist, kein kein Mann spricht von Fake Doms, also Fake Doms sind Menschen, die halt sich nicht innerhalb dieses äh, Spektrums mhm. vernünftig bewegen, sondern halt nur ihre sadistischen Neigungen ausleben, weil es dabei eben nicht um Dominanz, sondern um Gewalt geht. Mhm. Und das ist halt der Unterschied, ähm, den ich zumindest machen würde. Ich glaube so richtig, richtig wieder da, das dauert generell, egal ob man bewusstlos war oder nicht, einfach ein bisschen, man spricht vom sogenannten Subspace mhm. und im Subspace, äh, es ist quasi so ein, so ein Ekstase-Zustand, in den man sich so langsam reinspielt und, äh, am Ende des Spielens ist man dann schon noch, ich weiß nicht, also ich bin meistens noch so 20 Minuten sehr doll so auf mich äh, bezogen mhm. und, äh, ja, dann, dann ist halt erstmal so ein bisschen so, hey, trink mal was, kommst du klar? Wie geht's dir mhm. kreislaufmäßig und sowas? Und bis man von da aus wieder da ist, das dauert schon eben so 20 Minuten. Mhm. Und ansonsten die Bewusstlosigkeit an sich, keine Ahnung, so maximal fünf Minuten würde ich sagen, zwei, drei Minuten,
1: mhm. ist
2: so, mhm. also bis man so richtig wieder merkt: so, okay, ah, ich bin wieder da, cool.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, dass du ein bisschen danach bei dir bist, ist der Prozess dann wie so eine Flucht in dich rein, ähm, weil das, also theoretisch ist es ja ein Spiel, hast du beschrieben, um mhm. die Intimität, also das erfordert ja schon eine hohe Intimität und ein hohes Maß an Vertrauen, deshalb fand ja. ich es interessant, als du meintest, dass du quasi danach zumindest so in deinem eigenen Raum erstmal bist, es hörte sich ja. so an, nicht wie du brauchst Zeit für dich, aber du hast auf jeden Fall Zeit für dich gerade.
2: Ja, also es ist halt, es ist so, alles, was man so vorher gedacht hat und vorher gefühlt hat, ist dann so komplett weg. Man ist halt wirklich so, als wäre man mit so einer Rakete zum Mond geflogen und dann ist man mhm. erstmal im Universum unterwegs. Und ähm, mhm. dann, da kann man auch an nicht viel denken. Da ist man halt einfach nur in diesem Comfy-Modus und äh, fühlt sich wohl und alles ist schön. Ähm ja, ist basically so ein bisschen so wie Träumen, würde ich krass. das beschreiben. Ja, krass. Und das ist sehr, sehr angenehm und das ist natürlich schön, einerseits für, also für meinen Partner ist es schön, mich in so einem Zustand zu sehen, weil er weiß, dass ich sonst häufig auch sehr gestresst bin und mit Ängsten zu kämpfen habe und so und wenn er dann so mhm. sieht, oh mein Gott, die ist einfach nur gerade glücklich und sonst nichts, mhm. so, da ist nichts anderes als dieses pure Glücksgefühl. Und ja. Ja, wenn er so das Gefühl hat, das kann er, in so einen Zustand kann er mich bringen und kann mir so eine Art von Auszeit geben, hm. dann ist das schön.
0: Wie finde ich als äh, nicht-Dom und nicht-Submissiver ähm, heraus, ob ich das eventuell doch bin? Also wie ist der Prozess, um sowas herauszufinden? Wie hast du das selber bei dir entdeckt?
2: Mm. Boah, das, ich kann das schwer beschreiben. Also ich glaube, grundsätzlich ist Ausprobieren immer eine gute Sache. Ich meine, mhm. ich höre ja den Podcast selber regelmäßig und denke mir so, das, was du äh, beschreibst, ist schon ein ganz guter Weg da rein. Einfach mal so, wenn dich Dinge interessieren, halt mal so antesten oder gucken, mit wem kann ich das machen, mit wem nicht. Ich hatte das Glück, dass ich das Glück, <lacht> uh, I don't know, das, ich habe relativ früh mit Menschen zu tun gehabt, für die das normal war, also bei mir fing das so mit 14, 15 an, mhm. und ähm, da ich generell halt auch einfach, also so mit 15, 16 hatte ich den ersten Partner, der schon relativ viel Erfahrung in diese Richtung hatte, und Was der, der war halt, ja, der Bürger, mhm. Also wir waren nie zusammen, es war eine Freundschaft plus, aber das war eben auch total gut, dass es emotional nicht so involviert war. Mm, mm. Und also ich würde sagen, alles was dich interessiert, ist es wert, es auszuprobieren, weil äh, es gibt nichts, wofür man sich schämen muss. Es gibt nichts, wofür äh, man irgendwie, wo man irgendwie sagen muss, oh nee, das geht gar nicht. Weil wenn man, egal was du, was du geil findest, es wird immer jemanden finden, der noch viel weirderen Shit mag.
0: Ja, ich würde es ja jetzt auch erstmal nicht als weird bezeichnen. Also da, da, da fängt es ja gleich an, ich meine, so Dominanzspiele, das ist, glaube ich, eine Fantasie, die relativ viele auf die eine oder andere Art und Weise haben. Ähm, zumindest ich erlebe das immer, dass die Frauen, mit denen ich meistens schlafe, das alle irgendwie so halbwegs gut finden, wenn man so ein bisschen auch mal Schlach auf den Hintern zum Beispiel, ne? was wahrscheinlich erstmal eine sehr geringe Ausprägung davon ist, von so einem submissiven Verhalten. Ähm, genau. Aber sowas erlebe ich auch häufig so ne das das auch viele damit spielen
2: ja klar also es ist ja auch erstmal ein Reiz so egal ob man wirklich so voll in diese Re in diese Rollen reinschlüpfen möchte oder nicht ähm, es ist halt letzten Endes erstmal ein Reiz so und wenn du halt einfach schon in einem relativ angeregten Zustand bist und dann noch mal so einen Kick hinterher gibst hm. dann äh, kann es einfach das Ganze noch mal erhöhen mhm. und ähm, wenn man halt so sagt, hey, ich möchte die Spannung so gezielt steuern können, dann kann man halt so über dieses Rollenverhältnis nachdenken und sagen, okay, ich ähm, weiß, was du magst und du weißt, was ich mag. Und äh, ich übernehme hier jetzt gerade eine führende Rolle und mhm. die Verantwortung. Und ab da fängt halt so dieses äh, dominant unterwürfige dinge an. Mhm. Da kann man dann halt sagen, okay, einer übernimmt gerade mehr Verantwortung und einer lässt sich führen
1: und gibt aber auch die Kontrolle an den anderen ab. Hm, okay, m -m. Und das ist jetzt, <kühlen> das ist was, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, wie man ja jetzt vielleicht im Podcast äh, schon mitgekriegt hat, bin ich jemand, der ganz, ganz schlecht da drin ist, die Kontrolle abzugeben.
2: Und Nein!
1: Überhaupt nicht, <lacht> noch nie gewesen. nicht. Aus ich privaten auch, her. M -m. M -m. Ich bin <lacht> ähm, einfach zu verkopft bei ganz vielen Dingen. Und ich kann es mir wirklich einfach Partout nicht vorstellen, dass ich es schaffe, so loszulassen, dass das für mich okay ist, mich jemandem so voll und ganz hinzugeben dass ich auch wirklich an meine Grenzen geführt werde. Also diesen Zustand, den du beschrieben hast, das klingt wirklich wahnsinnig angenehm. Und das klingt so, es klingt ein bisschen so, wie nach meiner ein, also meine, meine einzigen ähm, Erfahrung mit Drogen. Danach klingt das so. Also es war jetzt auch nichts Wartes. Es war halt einfach nur ein Space Cake. Das war jetzt nichts Besonderes. Ähm, naja, auf jeden Fall klingt das total angenehm, aber ich könnte mir den Weg dahin für mich so schlecht vorstellen, weil ich nicht, weil ich meinem Partner nicht vertraue, sondern einfach, weil ich so ungern an meine Grenzen geführt werde, zumindest nicht von jemand anders, wenn ich das fremdbestimmt mache, ähm, dann habe ich sofort so ein Unbehagen dabei. Hattest du das auch oder war das bei dir so, dass du gedacht hast, okay, ich vertraue der Person, die wird schon wissen, was sie macht? Ich hatte das absolut,
2: gerade weil ich auch einfach zwischenzeitlich unschöne Fälle hatte, wo ich dann dafür ausgelacht wurde. Also da hat dann jemand einfach so zack die Rolle verlassen und hat mich einfach für was ausgelacht, was passiert ist. Und äh, keine Ahnung. Also äh, man man entdeckt auch ganz viele Sachen selber und ich hatte seitdem constantly das dauerhaft das Gefühl, dass ich mich äh, quasi verstecken muss und dass ich ganz genau unter Kontrolle haben muss, wie reagiere ich so. Ich habe mich eine Zeit ja. lang in so Kittenplay-Geschichten ein bisschen ausgelebt und das fand er halt ultra, ultra witzig so. Ähm, was,
0: was was ist Kittenplay?
2: Kittenplay äh, ist quasi, also es gibt so Petplay-Rollen und da ist man quasi das Haustier von jemandem und kann mhm. eben auch so tierische Züge annehmen. Also mhm. so miauen, sich die Pfoten schlecken. äh, Eben auch halt so äh, wahlweise auch mit, mit äh, quasi Katzenohren und eben äh, zum Beispiel Plugs mit äh, so Puschelschwanz dran, wie man das halt mhm. so kennt. Solche Sachen kann man halt ausprobieren. Aber wenn jemand einen dafür auslacht, nur weil man mal miaut und dann da voll das Ding draus macht und es seinen Freunden erzählt, dann ist einem das unangenehm. Ja, klar. Und das ist Also, ich kenne das schon. Und ich würde sagen Vielleicht, wenn du die Kontrolle nicht so vollkommen abgeben kannst, dann musst du ja nicht gleich, du musst nicht gleich wie so ein zugeschnürtes Paket da liegen und dann macht der andere mit dir, was, es, was er will. Darum geht es nicht, sondern es geht darum zu gucken, wie viel Anspannung kann jeder in diesem Verhältnis aushalten. Und wenn die Spannung bei dir erstmal nur leicht ist, dann ist das so. Aber dann ist das auch eine Form von, du kannst selber entscheiden. Also. Ich arbeite zum Beispiel auch mit meinem Partner sehr viel darüber, dass er halt so sagt, sag mir, was du möchtest. So, mhm. Du hast jetzt die große Aufgabe, ich sitze jetzt vor dir und du musst mir mit deinen Worten sagen, was du möchtest. Und sonst mhm. bekommst du nichts. Und das ist verdammt hart. Also für mich ist das hart, einfach laut mhm. und deutlich sagen zu müssen, was ich möchte. Mhm. Und wenn ich das gut finde, dann muss ich das eben auch sagen. Und ich muss halt Sagen, was ich jetzt Nächstes möchte. So, das ist auch eine Form von Dominanz, weil er halt sagt: So, ich habe die Kontrolle darüber, äh, dass das passiert, aber du musst erwirken, dass das passiert. Du kriegst das nicht einfach so.
0: Hm. Finde ich aber tatsächlich, also hört, so? hört sich sehr gut an, weil man, also wenn man es noch nicht wusste, was der andere auch gut findet, ist das ja auch eine spielerische Art und Weise, das zu erfahren, ne?
2: Ja, und es ist zum Beispiel auch so, dass. Einfach dann jedes jedes Lächeln, jede Berührung, jedes Streicheln, jedes hast du gut gemacht irgendwie auch eine ja auch zu diesem diesem Dominanzverhältnis beiträgt. Also das mhm. äh, das ganze Loben und nett sein nennt man Praise King. Also wenn mhm. Menschen das mögen ge gelobt zu werden, dann nennt man das Praise King. Und äh, es gibt zum Beispiel halt auch quasi das Gegenstück da äh, mag man das halt irgendwie so. Das ist so dieses typische, äh, gib mir böse Tiernamen, äh, böser Schmetterling. Mhm.
0: <lacht> ich sehe mich eher auf der Praise-Seite tatsächlich persönlich. Habe hab ich mehr vor.
2: <lacht> ja, das ist halt auch was. Also damit kann man sich so leicht spielerisch ranwagen, dass man halt so sagt, mhm. okay, gut, wenn der andere was gemacht hat, was mir gefällt und was dem gefällt, und wenn er sich was getraut hat, wo ich weiß, dass der seine Grenzen gerade austestet, dann lobe ich den dafür. Also wenn mein mhm. Partner halt irgendwie ähm, das Gefühl hat, dass ich gerade was gemacht habe, was mich viel Mut gekostet hat, dann ist er so gut, Kitty. Und das ist halt mhm. so, keine Ahnung, das, das hilft. Das hilft auch, um sich selber ein bisschen mehr zu trauen und auch mhm. zu merken, okay, das ist das, was ich gerade möchte und ich darf das mögen.
0: Mhm. Ähm, ich habe eine Frage, die jetzt, die jetzt ein Stück weiter geht und ein bisschen von Sexualität weg. Vorher, ähm, Elisa, ich sehe dich auch nicht als submissiv, ich sehe dich als Domina. Ich sehe dich in der Dom-Rolle und Vielleicht? ich glaube, dass dir das Spaß machen könnte. Nee, überhaupt
1: nee? nicht. Ich habe zwar immer eine wahnsinnig große Klappe und bin auch in allen Belangen, also was meine zwischenmenschlichen Beziehungen zu meinen Freunden angeht, bin ich immer eigentlich gerne diejenige, die den Ton angibt. In meiner Beziehung. Was Organisatorisches angeht auch, aber was Sexuelles angeht und was ähm, so Emotionales angeht, lasse ich mich auch gerne vom anderen mitziehen und tragen. Also da versuche ich, ich, ich versuche ja loszulassen. Ähm, es ist für mich nicht immer so einfach. Deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen gefangen in diesem, okay, ich will nicht den anderen komplett übernehmen lassen, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie ich kommunizieren soll, was ich will. Weil das, was äh, Lea gerade beschrieben hat, ähm, zum Thema, man soll sagen, was man will, ist für mich der absolute Albtraum. Für mich ist es schon fast eine Überforderung, wenn mein Partner mich fragt, welche Stellung wir als nächstes machen wollen. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, was willst du denn machen? Ich mache das, was du willst. So Nicht, weil, weil ich keine eigene Meinung habe, sondern weil meine Befriedigung aus dem Sex, so haben wir, glaube ich, auch in der Folge Performance im Bett darüber gesprochen, ganz viel auch daraus kommt, dass ich sehe, wie sehr mein Partner das genießt. So Und trotzdem wäre ich aber nicht bereit, so aktiv die Kontrolle zu übernehmen, dass ich die dominante Rolle einnehme. Ich sehe mich weder in der einen noch in der anderen Rolle. Ich kann nicht genug loslassen, um dominiert zu werden, aber ich kann auch nicht genug dominieren, weil ich mich in dem Bereich einfach nicht genug traue, weil mir da noch zu viel Scham anhaftet. Mhm. Also ich kann
2: das sehr gut verstehen. Für mich ist eben auch dieses drüber sprechen und klar kommunizieren eine der schwierigsten Sachen. Und ich glaube, deswegen findet mein Partner das so interessant, das mit mir zu leben weil er weiß, dass das einfach so viel schwieriger ist als äh, Also, weißt du, der, der kann mich hauen, wie er will. so Das ist alles nicht so hart an meinen Grenzen, wie äh, halt für mich irgendwie einstehen und für mein Bedürfnis einstehen, um mir überhaupt eine Gedanken darum zu machen, was ist gerade mein Bedürfnis. Weil auf den anderen reagieren und den anderen irgendwie befriedigen, das ist easy, so es kann ein Klischee sein, ich äh, bin eigentlich nicht so Fan davon, aber gerade cis-männliche Personen sind einfach leicht zu befriedigen, wenn man äh, cis-weiblich ist. Glaube Hast du ich. Gerade, Paul? Ich bestätige. <lacht> <lacht> nee, Hast du also auch schon viele cis-männliche Personen befriedigt?
0: Also, nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mir auch schon mal drüber Gedanken gemacht und da habe ich meine private Theorie. Ähm, wir spielen schon sehr früh an uns rum und wissen vielleicht deshalb relativ einfach, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Und ich glaube, das ist so die Haupttheorie, warum das bei Cis-Männer vielleicht relativ einfach ist, die auf Frauen stehen. Und wir haben halt Reiberezeptoren und ist jetzt nicht so schwer, Reibung zu erzeugen, als zum Beispiel Druck zu erzeugen beim Geschlechtsverkehr. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus den beiden Sachen.
2: Und was also was ich zumindest äh, vermute, was auch noch viel reinspielt, ist, dass weibliche äh, Lust und dass äh, Sexual Sexualität von Frauen generell auch äh, durch patriarchale Strukturen sehr stark äh, ja, unterbeworben sind. Also so männliche Lust wird als etwas äh, Gutes, als ein Erfolg, als etwas äh, Schönes empfunden während weibliche Lust halt einfach gerade erst in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch weniger als 20 Jahre, vielleicht auch eher 10 Jahre, ähm, so in den Fokus geraten ist. Und äh, auch heute ist das halt noch so, dass das eher so ein lüsternes Thema ist, während männliche Lust und männliche Orgasmen als normal wahrgenommen werden und als selbstverständlich. Weibliche mhm. Lust kompliziert männlicher Orgasmus Pflichtprogramm in jedem sexuellen Kontakt, äh, der heterosexuell ist, gefühlt.
0: Da gehen auch noch mal Grüße an meine Bubble raus, in der ich das nicht mehr wahrnehme tatsächlich, was sehr gut ist. Also da die meisten oder hoffentlich sogar alle Frauen, mit denen ich darüber rede, nehmen sich meistens auch das, was sie wollen und können dafür einstehen und so, was ich sehr, sehr gut finde. Aber ich sehe auch dieses Problem, auch dieses so, dieses klassische Bild von, ja, nicht anfassen, das macht man nicht bei Mädchen und dieses, ah, guck mal, was du da Tolles hast bei Jungen. ne? Also im, im Kindesalter und so. Ähm, ich meine, das trägt ja allein schon dazu bei. ne?
2: Ja, also ähm, da gibt es tatsächlich auch äh, sehr viel so, Studien zu, dass äh, Mädchen viel häufiger zum Arzt gebracht werden, wenn die sich zum Beispiel im an irgendwas reiben oder keine Ahnung, solche Dinge machen. Und dann wird da viel häufiger eine Krankheit vermutet, während das bei äh, männlichen Kindergartenkindern als völlig normal wahrgenommen wird. Mhm. Und das finde ich richtig absurd. Ich glaube, das spielt da halt auch ein bisschen mit rein. So, Wir sind halt so sozialisiert, dass wir uns für äh, viele Sachen und eben auch, also das dass weibliche Lust einerseits als pervers wahrgenommen wird und andererseits auch als etwas, wofür man sich schämen muss und was man rechtfertigen mhm. muss. Mhm. Und so ist es, glaube ich, vielleicht auch mit äh, Vorlieben. Also Vorlieben, die von, von diesem typischen The Male Gaze Porno äh, Phänomen abweichen, muss man irgendwie rechtfertigen.
0: Und jetzt finde ich es auch ganz interessant, dieses Thema nochmal in Kombination mit äh, Dominanz und äh, Unterwürfigkeit zu verbinden. Denn ich glaube, wenn du als Mann dominant bist, kann man das wahrscheinlich auch eher erzählen, als wenn man als Mann submissiv-unterwürfig ist. Ne? Ich glaube, dass, also das, das ist jetzt so meine Vermutung.
2: Ja, weil das ja auch gar nicht ins Schema Männlichkeit passt. Also ich kenne ein paar äh, unterwürfige Männer und okay. äh, bei denen ist das halt auch so, die können nicht einfach beim ersten Treffen da so ganz casual drüber reden oder sowas und äh, müssen mhm. sich da eben häufiger verstecken und waren dann so, hey, das ist voll krass, Also dass du da so ein Verständnis für hast, aber du bist ja selbst Teil der Community. Ähm, mhm. Und vielleicht ist es deswegen so, dass sie mit mir drüber gesprochen haben, aber sie werden halt häufig auch im in Kontexten, die eigentlich offen für sowas sein sollten, angefeindet. Und das finde ich einfach krass.
0: Hast du das Gefühl, dass äh, im Alltag submissive Menschen auch ein bisschen ihrer Unterwürfigkeiten mitnehmen? Oder sind es wirklich wie getrennte Welten? Und du könntest nicht erzählen, ob jetzt jemand dominant, submissiv oder sich in keinem Spektrum so einfach einordnen lässt.
2: Ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Es gibt ganz viele Leute, die das leben. Also es gibt auch, da ist dann auch wieder so ein Spektrum von, man lebt das rein in diesem Kontext und auch nicht in jedem Kontext, äh, der sexuell ist, sondern nur mit dieser einen Person in einem abgeschnittenen Zeitraum. Oder man lebt das halt fulltime, das ganze Leben. Mhm. Es gibt Leute, die, die leben ihr ganzes Leben so, dass sie zu Hause bleiben und irgendwie ähm, ihre unterwürfige Rolle leben und die sind glücklich damit und ja. ähm, oder halt ihre ihre dominante Rolle leben und die leben es eben auch in jeder Alltagssituation und äh, das ist halt auch eine Frage wie sehr man diese also wie, wie sehr man das ganze leben möchte und ja. wie sich das halt auch mit dem Alltag vereinbaren lässt also es gibt ja ganz viele Sachen wo man gar nicht so leben könnte und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt als unterwürfige Person mein Leben zu Hause verbringen möchte, um äh, zum Beispiel äh, als Fulltime-Slave zu arbeiten ähm, und eben meinem Partner Essen zu machen, ihm Klamotten rauszulegen, mich um seine ganzen Sachen zu kümmern und sowas, dann muss ich halt jemanden haben, der mich versorgen kann.
0: Mhm. Also das, was Elisa gerne macht.
2: Ja, also Elisas Alltag nur halt mit einem Namen. Ja. Vielleicht wäre das, wär das doch mal eine Idee.
1: Ja, was das angeht, ich bin eine super Hausfrau. Das ist das Paradoxe. Ich bin eine super Hausfrau und ich bin auch gerne Hausfrau. Wirklich. Also ich ja, das nee, wirklich das ist nicht gerne.
0: paradox, weil dann hast du alles unter Kontrolle, was zu Hause passiert und was den anderen angeht. Das passt komplett rein.
1: Ich, ich ja, aber gleichermaßen ist es mein größter Albtraum, so ein Leben führen zu müssen, weil ich keine andere Wahl habe. Aber ich glaube, da ist wieder der Punkt mit der Kontrolle. Wenn ich die Wahl habe, was ich mache, mache ich natürlich lieber das, was für mich eine einfache Kontrollbefriedigung ist und ähm, nicht das, wo ich mich auf unbekanntes Terrain wage und so weiter und so fort. Aber ich möchte die Wahl haben.
2: Ich würde mhm. auch nicht sagen, dass du die Kontrolle wirklich abgibst. Ich habe immer Nein. das Gefühl, dass ich als unterwürfige Person so viel mehr Kontrolle ja. habe als die dominante Person, weil die dominante Person übernimmt zwar die Verantwortung und ich gebe ihr die Möglichkeit, Kontrolle über mich auszuüben, aber gleichzeitig gebe, die, gebe ich diese Verantwortung und diese Kontrolle ja auch nur an jemanden, von dem ich genau weiß, dass der sobald halt das Safe Word äh, fällt, dass der sofort aufhört und dann zu 100 Prozent wieder im ernsten Modus ist und das abschalten kann. Weil das ist für mich was, was sich gezeigt hat. So Menschen, ja. die das nicht abschalten können und damit eben nur ihre Bedürfnisse befriedigen, sind halt einfach nicht in diesem Game zwischen den Menschen.
0: Das ist auch ein interessanter Gedanke, denn im Prinzip hilft dir ja die dominante Person bei der Auslebung deiner Sexualität, das heißt, er arbeitet im Prinzip für dich, das heißt, irgendwo hast du dann doch wieder die Kontrolle, ja. beziehungsweise bist die Führerin dieses Spiels.
2: Ja, also gerade in der Verbindung, in der ich jetzt gerade lebe, ist das so, also mein äh, Partner, mit dem ich viel Zeit verbringe, lebt so und auch äh, eine zusätzliche Partnerin, die ich gerade kennenlerne, ähm. Bei den beiden ist es halt so, dass äh, sie beide top sind und mein Partner, der, also top ist ein anderes Wort für, für dominant. Mhm. Mhm. Ähm, und der Partner, mit dem ich eben viel lebe, der ist, dem würde ich so ins, ins, in die Kategorie Pleasure Dom einordnen. Und Pleasure Doms sind halt einfach, deren Hauptfreude liegt darin, äh, zu gucken, wie sie äh, dir mit ihrer äh, mit ihrer Führung möglichst viel Freude bereiten können mhm. und äh, die die ja, machen das ich halt alles ich sehe mich eher alles.
0: persönlich in dieser Kategorie um ehrlich ja. zu sein ja
2: also ich meine das ist halt durchaus eine Sache wo man sich dann reinlesen kann das ist vielleicht auch noch ein Tipp so wenn du dich da so für interessierst aber nicht so richtig weißt wie ich mhm. äh, lese unglaublich viel ich gucke unglaublich viel das böse TikTok ähm, mhm. Das, das, das böse, böse TikTok oder? hat sehr viele, äh, ja, die chinesische Regierung ist auch nicht böse, weißt du, die wollen doch nur den Kommunismus für uns alle. Juhu. Ach, ja, Nein. Ähm, okay. <lacht> aber ähm, solche Sachen können einem helfen. Da ist auch viel Scheiße, aber es gibt mhm. halt auch super viel educational Stuff. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, generell Foren gibt's ganz, ganz viele, dann gibt's halt so Partys und sowas, wo man halt auch nicht so all-in gehen muss, sondern auch einfach mal hingehen kann und ein bisschen sich berieseln lassen kann und gucken kann, mhm. was ist denn hier was für mich? Und wenn ich dann was sehe und denke so, oh mein Gott, das ist gar nichts, das, das kann ich nicht, dann ist das okay, weil die jeder sehen, geht so weit, wie er gehen möchte.
0: Partys aus? Weil ich habe noch nie persönlich leider so eine Einladung zu so einer Party bekommen.
2: <lacht> äh, man bekommt auch, also es gibt auch Partys, wo man so Einladungen für kriegt, aber ähm, das geht halt auch wieder so von reinen Dresscode-Partys, also Partys, mhm. wo dann halt hauptsächlich äh, Wert auf äh, so Freizügigkeit möglich gelegt wird. Also ich war letztens zum Beispiel auf einer Dresscode-Party, wo das äh, Thema halt hauptsächlich so Lack, Leder, Unterwäsche, Gedöns war und mhm. es ist einfach das ist so die eine Möglichkeit und dann gibt's natürlich auch noch so richtig gute Partys in so Dungeons, wo dann halt äh, irgendwie auf ganz vielen verschiedenen Floors und in ganz vielen verschiedenen Räumen Dinge ausgelebt werden können, also ähm, sowohl so komplette Zellen, wo dann eben der ganze Boden und alles mit Folien ausgelegt ist für so äh, Natursekt Spielchen und sowas. Ist nicht so mein Ding, aber muss man ja auch nicht, aber so können halt alle ihre Sachen ausleben. Und mhm. dann im nächsten Raum ist dann halt so ein, so ein Kreuz, an dem man sich so aufhängen lassen kann oder so Käfige oder sowas, wo man seinen Partner dann einsperren kann oder so. Ähm, die meisten so Spielzeugsachen in Richtung äh, Flogger ähm, und ja Paddles und solche Geschichten kann man eigentlich selber mitbringen. Um, dann gibt es meistens noch so ein Buffet mit Essen und sowas, weil es halt unglaublich wichtig ist, dass man äh, Stay high <lacht> dass, man, dass man viel trinkt und isst. Also ich sehe, ja. Elisa ist sehr begeistert von dem Essensthema. Ja. ja Beim wirklich wir auch sehr interessiert, habe ich mir gehört. Vielleicht, <lacht> vielleicht wäre Feeding auch was für dich. Nee.
0: <lacht> ich glaube, das wäre genau was für dich.
1: Ich glaube, auch mit meinem aktuellen Partner ist das schwierig. Immer rein da. Rein da. Okay. Nee, was ich ähm, ganz interessant finde äh, und was vielleicht, ich weiß nicht, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ah, so fünf, Minuten. Mi fün
0: fünf Minuten haben wir noch.
1: Okay, alles klar. Ja, aber dann ähm, passt es, glaube ich, ganz gut als abschließendes ähm, Thema beziehungsweise das, was ich gerade so für mich festgestellt habe. Einfach ähm, wie wenig ich über das Thema weiß und wie wenig ich auch über die psychologischen und zwischenmenschlichen Hintergründe des Ganzen weiß. Also, so wie du das jetzt gerade hier erklärt hast, dieses mit dem, den anderen machen lassen, aber gleichzeitig die Kontrolle so ein bisschen behalten und wie das so funktioniert, äh, Grenzen überschreiten, ähm, dass beide Grenzen haben, wenn der eine nur deine Grenzen überschreitet oder seine nicht, äh, so dass das dann irgendwie nur, dass es dann eher Missbrauch ist und so, dass Klang für mich nach so einem interessanten Thema und vorher hätte ich aber gesagt, auf gar keinen Fall, das interessiert mich null und das ist doch einfach nur das, was man, wenn man vom Fernseher einschläft und RTL 2 laufen hat, nicht, dass man in der Regel <lacht> RTL 2 laufen oh. haben sollte. Aber ganz ehrlich, wir sind doch alle schon mal vom Fernseher eingeschlafen und dann lief da irgendwie exklusiv die Reportage. Und dann waren die in irgendwelchen ganz komischen ja. Wohnungen mit irgendwelchen Menschen, <lacht> die sich in Latex eingewickelt haben gab's oder in irgendeine Töffel, Folie Salat oder so. Und genau, richtig. Da so, auch und ein Buffet. dann. Genau, da gab es dann auch ein Buffet mit Salat <lacht> und Cockburst. So, und halt so diese, diese Sachen, die man dann so mitkriegt. So auch dieses äh, Petplay, was du angesprochen hast, so das ist halt das, was man, woran man denkt, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat und hört. So, ja, ähm, dominant und submissiv, wir leben das aus, dann denkt man immer sofort: Fesseleien, sehr viel Lack und Leder und irgendwelche, ja, komischen Szenarien. Nee. Also, ich komisch, würde sagen: Komisch im Sinne von befremdlich.
2: Das sind die Dinge, die man sehen kann. Aber man kann halt dieses zwischenmenschliche Verhältnis und dieses absolute Vertrauen, das man haben muss und hat in dieser Situation, das kann man halt nicht gut verfilmen. So RTL 2 mhm. kann keine Emotionen filmen, dafür haben die keine Kamera. Mhm. Aber ähm, das ist eigentlich das, was interessant ist. Und diese ganze mhm. Lack-und-Leder-Geschichte, das ist halt, keine Ahnung, das ist so wie die, die Darstellung der linken Szene in den Medien. Es sind ja nicht alle schwarz maskiert. <lacht> so, es ist halt, äh, es werden immer nur die Extreme gezeigt. Und, mhm. ähm, dementsprechend, äh, wird da halt auch etwas, ein unrealistisches Bild gezeigt, wo dann am Ende bei rumkommt, oh, wie schrecklich ist das, mit denen kann man doch gar nicht reden und das will ich auch gar keinen, auf gar keinen Fall ausprobieren. Mhm. Aber eigentlich mhm. ist es was Schönes und ich würde sagen, ähm, es dürfen nur Grenzen überschritten werden, insofern, dass man gemeinsam guckt, wie weit man gehen kann. Und nicht, ich überschreite deine Grenze, weil mir das Spaß macht, sondern ich überschreite mit dir zusammen deine Grenze, um zu gucken, äh, wie sich das für dich anfühlt. Und sobald es zu viel wird, und da muss dieser Mensch 100 Prozent in deinem Kopf sein, der muss dich angucken und die ganze Zeit ganz genau im Blick haben, wenn das passiert, und wenn das zu viel wird, dann muss der auch realisieren, so, nein, das geht nicht, das kann ich nicht verantworten, weil ich habe die Verantwortung in dem Moment und ich muss gerade entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und wenn du halt als äh, unterwürfige Person gerade merkst, so, okay, gut, der sieht das gerade nicht und mir wird es zu viel, dann musst du halt aber in dem Moment auch sagen, so, stopp, nee, geht nicht. Also es hm. ist eigentlich viel mehr Kommunikation zwischeneinander, als dass die eine Person entscheidet, ich, ich äh, bin hier jetzt gerade dominant und du hast dich unterzuordnen. Sondern das ja. Unterordnen an sich, dass du dich unterordnest, das ist die Entscheidung, dass jemand dich dominieren kann und ansonsten ist es Missbrauch. Das
1: ich würde auch sagen, das Thema, das
0: Thema ist noch nicht durch. Ich, ich, nee. ich glaube, das schreit noch nach einem zweiten Teil oder so. Ja, ähm. das glaube ich auch. Weil, man da, ich, auch, also weil, weil wir beide, Elisa, glaube ich, auch noch mal eine Nacht drüber schlafen müssen, ob uns noch irgendwas einfällt oder so, was man unbedingt wissen ja. muss. Weil ich bin jetzt ja. auf jeden Fall angefixt von dem Thema. Ich finde es super interessant und hoffe, dass es den Hörern da draußen genauso geht. Würde ich einfach mal sagen, dass wir das wiederholen. Ja. So spontan.
2: Also, ich würde mich freuen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel durcheinander geredet. Und äh, es gibt Nein. sicherlich ein paar äh, kinky Menschen da draußen, die jetzt sehr so sind, oh mein Gott, warum schmeißt sie alles durcheinander? <lacht> wenn, ja, wenn ihr aber ganz ehrlich. seid,
0: schreibt uns an und seid beim nächsten Mal dabei. Wir führen <lacht> ja. euch zusammen. Sollen, Wir führen Subs und Doms zusammen. Top und Bots. Sollen, die, werden alle sollen, bekommen.
1: Genau, sollen und sich Bots doch einfach alles <lacht> ja. ja,
0: super. Ähm, dann, Lea, dir vielen Dank. Schon mal, dass du heute da warst. Ähm, bevor wir euch, liebe Hörer, gehen lassen, ähm, noch ein kleines Announcement. Wir werden ab jetzt zweiwöchig. Das hat äh, eigentlich zwei Gründe. Zum einen haben wir gemerkt, dass wir mit unseren Themen manchmal in Strugglen kommen. Und ich glaube, ein zweiwöchiger Rhythmus hilft uns so ein bisschen, da für mehr Stoff zu sorgen. Können wir auch ein bisschen mehr, mehr aus unserem Leben erzählen. Und zum anderen habe zumindest ich gerade eine furchtbar stressige Phase. Und äh, Elisa geht es relativ ähnlich, was das ganze ja. Arbeitsleben und das Drumherum angeht. Ähm, weshalb die Terminfindung manchmal schwer ist. Wir nehmen jetzt gerade Stand jetzt dreieinhalb Stunden vor Veröffentlichung auf. Also so knapp ist es momentan mit der Zeit. Ähm, und letzte Woche kam ja auch schon nichts. ne? Also da machen wir es lieber zwei Wochen, bevor wir uns dann zu viel stressen. Seht es uns nach.
1: Ja, genau. Das äh, kann ich auch abschließend dazu nochmal sagen. Ähm ich habe mich auch immer noch nicht um den Instagram-Kanal gekümmert. An dieser Stelle, ihr findet uns, uns unter rüber.gerutscht auf Instagram, rüber mit äh, UE. Und unsere E-Mail-Adresse ist, glaube ich, nach wie vor rübergerutscht at outlook.de. Yes. Ja, ne? Genau, de. Steht, Auto, findet de. findet ihr auch alles
0: anderen. in den Shownotes. Findet ihr beide, genau. beide Sachen in den Shownotes.
1: Lasst uns eine Bewertung da. Egal, ob bei Apple ja. Podcasts oder bei ähm, hier, Spotify oder bei dieser Kann man bei dieser bewerten? Ich habe keinen Weißt Weiß
0: ich nicht, weiß aber was Spotify kann es jetzt. und Das ist großartig. Ja, richtig. Alle, alle eine Bewertung da lassen. So. Außer
1: ihr wollt uns einen Stern geben, dann bewertet ihr uns nicht. Ja,
0: ja nee, dann, dann lieber nicht. Dann einfach eine wütende Mail schreiben, das ist auch okay.
1: Richtig. Genau, nicht Lesen dass wir, wir uns auch lesen. ganz doll
0: durch und nehmen wir uns ganz doll zu Herzen.
1: Also ich Eigentlich werde euch gleich eine Bewertung da lassen. Das musst du unter der Folge machen, die rauskommt und dann sagen, ja, aber ihr solltet mehr Gäste einladen, dann ist der Podcast <lacht> besser. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist, das ist auch super geil, ne? Leute, die einen Stern geben und die fünf Sterne geben, den kann man eigentlich nicht vertrauen. Also, eine nee. ein Sterne Bewertung, die juckt mich nicht. Aber wenn so eine drei Sterne Bewertung kommt, das tut schon weh. Weil dann hat die Person ja, anscheinend die, wirklich Kritikpunkte ja. und hat von fünf Sternen langsam abgezogen.
1: Ja, die Person hat sich richtig Gedanken gemacht, nach welchem System ja. und wie, wie er jetzt die einzelnen Kritikpunkte und positiven Punkte gewichtet. Also, das ist Effort.
0: So, weißt du, was auch Effort ist? Ne? Die Folge zu beenden. Und das versuche ich jetzt mal. Ähm
1: oh, wow. Ey, wirklich ja, vielen ja, Dank, dass du da du sein Leitung. durfte. Vielen lieben ja, Dank, gerne. dass du da
0: warst. Wie gesagt, ähm, vielleicht haben wir dich beim nächsten Mal schon für Folge 2 dabei. Ähm, würde sich ja ganz gut anbieten, hier einen Zweiteiler daraus zu machen. In dem Sinne, ja. äh, liebe Hörer, lest euch schlau zum Thema Dom und oder Top und Bottom. Zum Thema Dom und Submissiv. Ähm, ich werde es auf jeden Fall machen und beim nächsten Mal mit neuen neuen Fragenkatalog <lacht> vor der Tür stehen. Ähm, in dem Sinne, haut rein, viel Spaß beim rüberrutschen, lasst euch schön viel Zeit, ob Top, ob Bottom, ob im Wechselspiel, was
2: auch immer. Bis dann, tschüss.
1: Ciao.